0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é terça-feira, dia 15 de agosto de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação, prestação de serviços da comunidade. Aqui da região do Alto Tietê, do Brasil e do Mundo, com você pelo Facebook, Instagram e YouTube. Entra lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje tem convidada especial que é a vereadora Malu Fernandes, do Solidariedade. Ela que está no seu primeiro mandato, uma das mulheres da Câmara. Lembrando que dos 23 vereadores só tem a Malu, a Inês Paz e a Fernanda Moreno. Mas... Esperamos melhorar né, essa representatividade feminina. Daqui a pouco nós vamos falar de eleições 2024. Já, já.
1: Antes, bom dia, Malu. Bom dia, Marilei. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Saudade que eu estava desse cantinho, né? Falar um pouquinho da nossa cidade, dos projetos. Vamos lá discutir.
0: Vamos falar de Malu Fernandes, que está ainda no Solidariedade e que vai promover uma feira
1: Isso. de... Estudante. Para estudantes, Isso. quais as idades? É, a partir do, ter, do segundo ano do ensino médio, né? Então ele teria 15, 16, e 17 anos. É. Mas a gente deixa aberto também para o público, né? Sexta, quinta
0: e sexta-feira, dia 17 e 18 de agosto, como que vai ser essa feira especial
1: que vai ter lá? Bom, Marilei, primeiro é importante ressaltar que o Decola Jovem, que é o nome desse evento, né, é o maior evento estudantil aqui da região do Alto Tietê. Então, um grande objetivo que a gente tem com esse evento é de conectar a juventude, principalmente mogiana, à sua vocação acadêmica e profissional. A gente vai ter alunos também da região, de Salesópolis, Biritiba, e também a gente deixa aberto para os alunos das outras é, cidades aqui da região. É, o que eu vejo é né, que a gente vem passando nos últimos anos por algumas questões em relação à educação. A juventude, de certa forma, foi muito impactada com a pandemia né? e hoje é, existe, existe uma grande falta de perspectiva do jovem em relação ao seu futuro, principalmente no aspecto da educação. Então, esse evento nada mais é do que é uma oportunidade para a gente restaurar um pouco mais essa crença na educação a partir do jovem, para que ele possa entender as diversas possibilidades que ele tem não só no nosso município, mas na região e em São Paulo. Então, nesse evento nós teremos mais de 20 instituições de ensino, não só de graduação, mas de curso profissionalizante, curso técnico, curso de idiomas. Vamos ter também oportunidade de trabalho para eles, para que eles possam, né, de certa forma, se situar. Então, esse é um evento muito especial, em parceria com a diretoria de ensino, com a Prefeitura de monte das Cruzes. Né? Quero aproveitar e agradecer é, aos parceiros, a dirigente Fabiana, o prefeito Caio Cunha, que abraçaram essa causa junto com a gente, para poder fazer acontecer. A estimativa Marilei, são de 4 mil estudantes só da rede de Mogi. E a gente deixa aberto também é, para que os alunos das escolas particulares participem desse evento.
0: Lembrando que vai ser no Parque Leon Feffer em Brascubas.
1: Isso mesmo, no centro de convenções, né? Esse espaço novo é, que a prefeitura inaugurou em 2021. A gente vai usar ele para poder proporcionar aí esse evento, essa conexão para os jovens
0: como que você vai reunir todas essas, esses alunos, essas meninas e meninos jovens é, no evento? Você conta com a Diretoria Regional de Ensino e com a Prefeitura de Mogi.
1: Com a Prefeitura de Mogi também, né? porque está cedendo espaço para a gente. A gente conseguiu muita parceria também é, para a questão de transporte. Então, é, um dos grandes desafios que a gente tem de fazer é, projeto com a rede estadual é o transporte, né, como que a gente vai locomover esses alunos. Então, a gente vai ter três, é, cinco turmas no dia 17, né, cinco Turma de cerca de 500 alunos é, e no dia 18 duas turmas. Então a gente vai fornecer todo o transporte para os alunos né? é, é, essa semana eles estão passando por autorização com os pais fazendo é, cadastro e o mais interessante também, Marilê, é que a gente vai sortear bolsas. Então a gente é, vai ter bolsas até 100% de graduação do, das instituições aqui de Mogi é, de São Paulo também que estão inscritas e bolsa, é, bolsa de desconto seja na matrícula, seja... Também ali na mensalidade.
0: E para quem quiser participar, a entrada é gratuita.
1: A entrada é gratuita. É, a gente vai estar tá lá, então, das 7h30 até as 18 horas no dia 17, e no dia 18 até, até as 13 horas. É só chegar lá e participar desse evento com a gente. Pode ser de
0: qualquer lugar da
1: região? Pode. A gente vai, vai ter um credenciamento, claro, lá no, no evento, mas pode participar.
0: Para quem não é de Mogi, o Parque Leonfeffer fica na Valentina Melo Freire Borenstein. Isso. Ali, bem pertinho da estação de trem. Ali, já chegando à estação de trem, de Bras né? De Brascubas, Bras Cubas, né? Isso. Dá pra ir de trem numa boa, tá? Você desce em Bras Cubas e vai a pé.
1: Isso mesmo. Dá pra ir. É. E dá pra ir de ônibus também. Dá pra ir de ônibus também, tá? Alguns homens param lá. É
0: pertinho da, daquela passagem em nível que nós temos ali em Brascubas.
1: Cubas. Isso. Certo? Isso mesmo.
0: É, o Viador Parque foi. Leon Pfeffer, eles fizeram um centro de convenções lá.
1: Isso que tá tem uma muito estrutura bacana, bacana, né? Muito bacana. O Moji não tinha, né, essa estrutura para eventos, né? Uhum. Então, a gente sempre usou o Proíper aqui, então, a gente, a gente né, tem, aproveitou esse ano para poder fazer. Ano passado, a gente fez a primeira experiência da Feira do Jovem, né, da Ecola Jovem, mas a gente usou o espaço de uma escola, né? Então, a gente até usou o espaço da Escola Galdino, que é a maior escola do Estado de São Paulo, então a gente pegou um, um andar inteiro do Galdino, a gente fez toda a adaptação, e esse ano a gente quis é, também profissionalizar um pouquinho mais, sair um pouco do espaço da escola que o jovem está acostumado para ele também entender é, e sentir essa questão das oportunidades nesses estandes que vão ter ali no evento.
0: Você já conhecia a nova dirigente regional de ensino, a Fabiana Vanelli Cândido?
1: Não conhecia, eu conheci nessa articulação pelo Decola Jovem, que a gente tem feito já desde o ano passado. Então, trocou é, duas vezes de dirigente, né? No passado já estava a Maria Gerlânia, que exerceu muito bem seu papel, né? Depois assumiu um outro dirigente e agora a Fabiana. Gostei muito da Fabiana, ela foi muito aberta comigo é, e ela tem um propósito né, realmente, de impactar vidas De impactar principalmente os jovens Então a gente se conectou muito aí Para fazer parcerias por Moji
0: Você fala muito de impactar vidas Impactar os jovens é, Para quem ainda né, não está nessa carreira Não encontrou ainda a carreira Porque quando você tem 15, 16, 17 anos Faz pouco tempo que você está com 23, né? Nossa. É, faz pouco tempo que você passou por essa idade. Você fica realmente em dúvida do que seguir, né? Tem muita Sim. dúvida no jovem.
1: Muita dúvida. Como
0: ajudar esse jovem a encontrar o seu caminho?
1: Olha, Marileia, eu vou ser bem sincera contigo. É, eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu estudei no Deodato, sem ter muita clareza é, sobre os caminhos que eu tinha, né? as possibilidades que eu tinha. Então, por exemplo, o Enem. Eu tinha diversas dúvidas de como funcionava o Enem, de como funcionava para entrar dentro de uma universidade. Eu lembro que quando eu fiz o Enem no terceiro ano, eu não tive um bom desempenho. Eu fiz cursinho depois é, para vestibular, para poder aprender um pouco mais. E essa é a realidade de muitos jovens. Porque muitas vezes a questão de como entrar numa universidade, de qual universidade escolher, qual curso escolher, não faz parte do diálogo que ele tem em casa. E, às vezes, não faz parte do diálogo que ele tem entre os seus amigos dentro da escola. Então, a gente precisa, sim, né, de iniciativas como essa para reforçar, para mostrar para o jovem... Porque a gente tem várias possibilidades, várias oportunidades, mas falta essa conexão. Por isso que o nosso lema, não só da Feira do Estudante, mas do nosso mandato, é de quebrar barreiras e construir oportunidades para a juventude se conectar com a sua vocação acadêmica e profissional. Então, é, falta trazer essa informação e essa inspiração. Né? Então, as, o jovem está tão desacreditado, muitas vezes está tão desesperado para trabalhar, para ajudar em casa, que ele não tem tempo para sonhar, que ele não pensa em sonhar. Eu também já fui essa jovem que achava que algumas coisas não era para mim. Né? Por exemplo, ser vereadora não era uma coisa para mim. Mas a gente acabou tendo oportunidades, pessoas que incentivaram a gente nessa trajetória para que eu pudesse estar aqui hoje me inspirando outros jovens.
0: A gente fala muito é, desse trabalho de empoderar jovens, né? E até tem um Empodera a Juventude, né, que é da Prefeitura, que eu falei inclusive com o Claudemir Menezes, que é o secretário agora que vai ficar interino do desenvolvimento econômico e inovação, de como levar esse jovem para essa qualificação. É. Porque muitas vezes você sai do ensino médio né, Que a gente fala Faz o um ensino médio e você não sabe
1: fazer nada Depois que você saiu dali é. Não é verdade? É uma proposta que eu fico muito feliz da prefeitura é, Executar né, Atender o nosso pedido é do cursinho pré-vestibular gratuito Então foi uma proposta que eu fiz em 2021 né, Para o prefeito Caio Cunha Justamente por entender Essa demanda né? Então a gente tem uma realidade também do ensino estadual Que não prepara o jovem Para o vestibular e para o Enem então ele precisa, de certa forma, de um reforço, de uma aula extra. E a Prefeitura acabou de abrir 200 vagas, inclusive hoje é o dia que encerra o período de inscrição, pra, para que os alunos, não só da, que estão no ensino médio, mas alunos até é, jovens até 24 anos possam se inscrever. Serão 200 vagas, Marilei, em cinco polos descentralizados. <tos> Então, é uma oportunidade muito bacana. No passado, a gente teve 30 vagas só, foi um projeto piloto que a prefeitura fez. E a gente conseguiu a aprovação na Unesp, em Instituto Federal, em Faculdade de Ponta, de alunos que passaram pelo cursinho da prefeitura. E esse ano a gente vai ter um resultado muito mais satisfatório, tenho certeza disso. Então, é, são iniciativas assim que a gente consegue transformar né, a vida desses jovens. E por que, que isso é importante para a cidade? Porque esse jovem, né, que ele tem uma profissionalização é, mais qualificada, consequentemente ele vai ter também uma melhoria no seu, na sua ascensão Pessoal, profissional, para sua família, vai gerar, de certa forma, emprego, renda para a nossa cidade, desenvolvimento para a nossa cidade. Eu não conheço, Marilei, um estado, um município, um país que não se desenvolveu sem passar por reformas e investimentos fortes na educação. Então, esse é o caminho, a gente investir na educação, por mais que a gente sabe que é, que é difícil, são muitos alunos, são muitas escolas, é muita demanda, é muito problema para a escola resolver, mas a gente precisa investir na educação.
0: Como é que você está enxergando hoje né, a Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, que tivemos várias mudanças de secretários, mas agora parece que a Patrícia Ellen está né, ali é, conseguindo azeitar a máquina da educação, que não é fácil. Não é fácil. Como que você está enxergando agora?
1: Olha, eu vejo uma equipe muito engajada, Marilei. E eu vou falar especificamente da questão pedagógica. Nosso departamento pedagógico, juro, acho que é um dos melhores que eu já conheci. É uma, é uma, é um, são profissionais muito, muito preparados, né, que buscam fazer avaliação, que buscam fazer material, preparação para o professor. E esse é o caminho para que a gente possa recuperar o que a gente perdeu nesse período da pandemia. A gente tem um grande desafio, Marilei, sobre educação especial. A educação inclusiva. Esse aí é um desafio não só para o nosso município, mas para o nosso país. Então, essa eu acho que é a principal demanda, de certa forma, que hoje tem para a rede municipal se lidar. Porque a gente aumentou, vamos supor, é, número de cargos né, daquelas da, da, profissionais que são auxiliares para os alunos que precisam dessa demanda, mas isso não é a única solução. Você aumentar o número de profissionais dentro da sala de aula a gente mudar a concepção da educação é, para que ela seja realmente inclusiva então a gente entender que o professor por mais assim que ele não tenha é, que ele não faça ali um auxílio específico para um aluno né não seja esse profissional específico para esse aluno ele precisa entender que é, precisa incluir esse aluno né e não ficar só aquela coisa de que o aluno fica isolado com o auxiliar é, enquanto a, a aula tá rolando então isso precisa mudar nessa nessa concepção e isso passa por formação.
0: E aí entra o problema do aumento do número de crianças autistas. Isso. Né? Que foi um boom aí depois que nós tivemos de a pandemia de né? diagnósticos, que ficou muito represado, e antes não se diagnosticava tanto, as pessoas não entendiam muito o autismo, né? Isso. Hoje também é um outro problema, que é um desafio de todas as prefeituras, De né? todas as que é engajar, é, é colocar aquela criança no dia a dia da escola com suporte. Isso. Isso está acontecendo também.
1: Isso, é, estão buscando fazer isso, porque é um, é um desafio gigantesco, gigantesco, porque tem a questão do número de profissionais, isso aumenta a folha de pagamento. Uma das coisas assim, né, que a gente tem percebido no aqui em Mogi do Fundeb, 80% do Fundeb vai para a folha de pagamento esse ano. A legislação tá fala 70%. A legislação fala 70%, né? A gente está ultrapassando, tá ultrapassando 80%.
0: É porque está realmente uma estrutura muito grande. Isso. Principalmente com as crianças
1: especiais. Exatamente. Então, eu vejo que ainda é um desafio, que a gente precisa de mais soluções, de, de mais... Né, desempenho nesse sentido aqui na educação de Moji. Da
0: prefeitura a gente vai para o governo do estado, que continuamos com muitos problemas na educação, muitos. Né? Não vou nem falar do secretário de estado da educação que está cheio de problemas ele, inclusive para resolver. É. Né, da tal da cartilha online e várias denúncias que estão acontecendo. O aplicativo.
1: É o que aplicativo aparece... que apareceu
0: no celular dos estudantes e dos professores. Tem muita coisa acontecendo no Governo do Estado, não precisa de uma explicação melhor?
1: Com certeza. Inclusive, assim, a ano, é, semana passada a gente aprovou uma moção de apoio aos profissionais da ETEC e da FATEC que estão em greve ainda, né pedindo mais valorização, pedindo uma revisão na, na questão da carreira, no investimento da FATEC e da ETEC. A gente tem uma FATEC aqui na nossa cidade e tem muitos alunos que não conhecem, inclusive a FATEC vai estar na nossa Feira do Estudante, né e que precisa de muito mais investimento, porque é muito muito limitada em questão de cursos, né? Podia oferecer muito mais cursos do que oferece aqui na nossa cidade. E por que, que não oferece? Porque não tem investimento. Então, assim, até um discurso que eu fiz na Câmara, é, é o que está dando certo, a gente precisa investir e ampliar. A gente precisa manter e ampliar. O que acontece quando é, entra alguns novos governos é de querer mudar tudo, colocar uma cara própria, falar, não, vou fazer desse jeito, sem olhar para o diagnóstico real do que está acontecendo no nosso estado. Então acho que essa é uma fragilidade do governo do estado hoje.
0: Fragilidade do governo Tarcísio de Freitas precisa rever os investimentos nas etecs e fatecs porque eles estão querendo pegar as escolas estaduais, contratar professores para fazer os cursos técnicos, sendo que não
1: tem a mesma estrutura que a que as etecs. Nem o
0: mesmo preparo nem a mesma estrutura. Por que que não investe nas etecs? Sim. Nas escolas técnicas, né? Realmente valorizando o professor, dando estrutura, a própria técnica de Mogi das Cruzes, que a gente é muito próxima de nós, nós sabemos que faltam funcionários, colaboradores que ganham muito mal, inclusive. Uhum. Professores mal remunerados e falta de estrutura.
1: Exatamente. Até mesmo
0: de laboratórios. Uhum. Por que, que não investe nas ETECs ao invés de inventar essa história de colocar professores técnicos nas escolas estaduais? Pois
1: é, esse é o caminho, Marilei. E eu vejo assim, é, a rede estadual ela tem muitos desafios, muitos desafios. né? Então, eu fui gremista, eu lembro que eu já participei de várias é, iniciativas do governo do estado mesmo, articulando todas as escolas estaduais. Não é fácil, é uma demanda gigantesca, mas a gente tem por onde começar, a gente tem por onde se inspirar. Então, é valorização do professor... Isso é um aspecto fundamental para a gente poder melhorar a qualidade, motivar o professor. Então, sair né, daquela narrativa que a gente viu muito no nosso país nos últimos anos, de demonizar o professor, de colocar o professor como vilão. Gente, isso não existe. O professor é, professor, né, de certa forma, está ali para poder ensinar. É claro que né, as pessoas pegam é, casos... Isolados de professores que acabam é, usando de má fé para poder orientar os alunos de certa forma para algum viés ideológico, mas a gente precisa entender que o professor está ali para poder ensinar e não é demonizando o professor que a gente vai conseguir salvar a educação do nosso país. A gente valorizando o nosso professor, trazendo motivação, trazendo realmente protagonismo. O que, que acontece na Secretaria do Estado de São Paulo? Não estou falando só desse governo, mas dos últimos governos que a gente tem acompanhado, são muitas, muitas iniciativas de cima para baixo, Marilei. Não funciona. Porque se o professor não se engajar, não entender que ele faz parte da transformação, não vai sair a execução, não vai sair o resultado. Então, isso precisa ser mudado. E cada
0: governador inventa uma moda, né? O Dória <risos> barra o Rodrigo Garcia, vamos fazer escolas em período integral. Uhum. Só que eles não entendiam como que era. Era do aluno para a escola, não a escola impondo que o aluno tinha que ficar o dia inteiro. Agora inventaram essa história dos cursos técnicos. Então, precisa rever, o governo Tarcísio de Freitas precisa rever esse direcionamento da educação em São Paulo. Sim. Isso precisa estar no alerta aí do governador, com certeza, que, é, com, cer com certeza, no oitavo mês aí de governo, né, são só metade do mês, dia 15 de agosto de 2023, ele vai ter muita aresta para parar na educação.
1: É. E assim, Marilei, ele tem uma oportunidade muito grande nas mãos, porque assim, a gente vem, né, é, de governos consecutivos no Estado. 28
0: anos de PSDB.
1: Então, muita gente reclamando, né, a educação estadual é isso, é aquilo. E tem é, realmente tem uma oportunidade mudar. na mão. O que o ex-presidente o o ex Bolsonaro não conseguiu fazer. Então, ele sempre né, criticou a educação, colocou, ah, a educação precisa mudar. É, enfim, mas o que, que ele fez pela educação? Não conseguiu entregar uma mudança em quatro anos. É claro que as mudanças, elas não são rápidas, principalmente na educação. Mas a gente precisa começar, precisa ter algumas iniciativas ali.
0: Falando em Tarcísio de Freitas, é, pedágio em Mogi das Cruzes, dois na Mogi Dutra e um na Mogi Bertioga, lá em Bertioga, que a gente está até começando a engolir o sapo da Mogi Bertioga, mas na Mogi Dutra, sua
1: opinião? Olha, Marilei, não tem como ser a favor disso. Quem defende Mogi, quem gosta de Mogi, quem gosta da região do Alto Tietê, não tem como defender essa iniciativa, né? A gente vem nessa caminhada há algum tempo, já faz alguns anos, né? E que teve é, mobilização social muito forte, teve ação jurídica pela prefeitura idas e vindas e agora né, essa proposta do Free Flow. Então, a gente precisa realmente bater na tecla, porque não faz sentido, vai prejudicar a nossa cidade muito né, no desenvolvimento econômico, a gente está falando de aumentar o custo né, da logística, por exemplo, uh, dos nossos produtos aqui da nossa cidade, de prejudicar o nosso polo industrial, que é o tabuão. Uma das provocações que a gente precisa fazer é que a gente tem muita né, dificuldade, a gente se esforça muito para poder de trazer investimentos para Mogi, para fazer com que Mogi seja atrativa para indústrias, para empresas. A gente colocando nesses né, dois pedágios vai aumentar o custo de Mogi o custo para que o investidor faça né, uma iniciativa em Mogi. É, a Associação Comercial já colocou que existe né, uma, um percentual aí 12%. de 12% no aumento dos produtos. Então, assim, isso vai impactar muito a nossa cidade. E eu queria aqui fazer um apelo, Marilei, porque eu vejo que, né, nessas últimas semanas, é, principalmente nas redes sociais, a gente viu muitos políticos, muitos líderes é, da sociedade publicando. Somos todo, todos contra o pedágio. Isso é um fato. Todo mundo é contra o Pedágio de a maioria né, dos mojianos, que sabe. Quem, quem é a favor é porque não sabe, de certa forma, o que, que isso vai trazer de impacto para a cidade. Só que a gente precisa também fazer uma narrativa um pouco inteligente de trazer para o debate uma das é, as figuras é, representativas, né, os deputados estaduais e federais da nossa cidade. Então a gente tem um triunfo hoje na, re na região do Alto Tietê, que é o deputado estadual André do Prado, como presidente da Lesp. A gente precisa colocá-lo nesse Tô debate Estou esperando ele
0: aqui na rádio, já convidei Ele veio quando assumiu Mas o debate não era o, o, o pedágio não é. Ele, pred... ele é o terceiro homem mais importante do estado de São Paulo
1: Exatamente Então o presidente da Lespe Para quem né, não entende muito dessa questão política Ele simplesmente pauta o governador é. Pauta o governo do estado E o, o deputado André do Prado Ele tem né, é, um trabalho muito forte de base aqui na região Admiro muito o trabalho dele e ele, é, ele pode ser esse protagonista também para defender Mogi, para defender nossa região. Então, acho que essa é uma provocação que eu queria deixar aqui eh, na minha fala, da gente pensar não só de posicionamentos nas redes sociais, não só né, da boca para fora, de, de dizer que a gente é contra, mas da gente também pensar em ações que vão trazer solução. E colocando aí eh, no centro uma das pessoas que tem uma representatividade aqui na cidade muito forte.
0: Falando em representatividade muito forte, o, pre, o presidente da OAB de Mogi das Cruzes, da 17ª Subsessão, Dirceu do Vale, doutor Dirceu do Vale, veio aqui na rádio na sexta-feira para falar do movimento contra o pedágio. E ele falou do desprestígio dos políticos da região do Alto Tietê. E falou, inclusive, não só do André do, do Prado, que é o presidente da Lespe, né que é uma das pessoas mais importantes do Estado, tirando o governador Tarcísio e o Felício Ramutti, nós temos aí que é o govern... vice-governador, que é do PSD, partido do Marco Bertaioli, que é do Gilberto Kassab, que é o secretário de governo. Nós temos também o, é, o terceiro nome mais importante, que é do André do Prado. O Disseu do Vale falou o seguinte aqui para a gente. Doutor Disseu do Vale, presidente da UAB. Doutor Disseu do Vale, presidente da UAB de Mogi das Cruzes, hoje também se juntando contra o movimento Pedágio Não aqui de Mogi da região. É isso, doutor? Hoje não, há tempos. Nós já estávamos juntos nisso. Hoje, sacramentando e ratificando essa, esse posicionamento. É isso. Doutor, a audiência pública tem que ser em Mogi. Sem dúvida nenhuma. Mogi das Cruzes. Não tem cabimento fazer em outro local, senão a cidade que mais vai ser impactada. E você falou também do desprestígio dos políticos da região. O que, que é isso? Veja, nós temos deputados, nós temos prefeitos, nós temos os vereadores. Não é possível que os nossos representantes não tenham o prestígio necessário para nos representando, para sendo a nossa voz, colocar um freio nisso. Não é possível, eu não consigo a, a, admitir, eu não consigo entender, eu
1: não consigo aceitar que eles não tenham prestígio junto ao governo para colocar um freio nessa, nessa pretensão. Concorda? Com certeza, a gente precisa né, dessa mobilização, inclusive assim a Câmara, é, tem algumas limitações né, do que se fazer, mas a gente tem um instrumento que, de diálogo ali, instrumento jurídico, que é, são as moções então assim, esse ano acho que a gente já aprovou umas três, quatro moções em relação a esse repúdio né, de diversas falas que a gente tem ouvido aí do governador Tarcísio e na semana passada a gente fez uma moção de todos os vereadores, então não é só da Malu, não é só do Marcos Furlan de todos os vereadores pedindo que a audiência seja aqui na nossa cidade, que é o justo para que a população participe se for fazer a reunião no auditório do DR, a gente não vai ter, de certa forma, essa participação popular ativa. E a gente precisa que seja aqui na nossa cidade. Então, é um pedido da Câmara Municipal. São 23 vereadores. E aí, não cabe simplesmente a gente fazer essa mobilização, mas o governador olhar para isso também. Que é uma Câmara Legislativa, gente. Né? Então, tem que ter respeito, tem que ter, é, de certa forma, essa sensibilidade com o nosso município.
0: É, ontem o Governo do Estado enviou uma nota para a Rádio Metropolitana confirmando que a audiência vai ser em São Paulo, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Avenida do Estado, no prédio do DR, onde, onde cabem 185 pessoas, dizendo que vai ser híbrida online e podendo aí, com equidade, né, para que todo mundo participe. Não é assim que funciona, né? Claro que não. Não é assim que funciona Então, mesmo que seja em São Paulo Nós sabemos que o movimento Pedágio não Falei com o Paulo Bocuse ontem Vão estar lá, o prefeito Caio disse que vai também E a Rádio Metropolitana vai estar lá Eu vou pessoalmente para São Paulo Ao invés de fazer o radar, eu vou para São Paulo fazer de lá é, Com a cobertura completa da Rádio Metropolitana Infelizmente É mais um pedido que Mogi faz para o governador Que não está sendo atendido Não cabe em Pedágio, muito menos dois Na Mogi Dutra, não é vereadora?
1: Não cabe de jeito nenhum
0: Yeah. <laughs> Eu quero aproveitar, estão me perguntando, você não vai falar de política? Vamos falar de política, porque ninguém é de ferro, não é verdade? Vereadora Malu Fernandes, Gibão Roberto está aqui com a gente, Renieri Machado, Sidney Pereira, bom dia, linda e competente Malu Fernandes. Nossa,
1: muito obrigada. Depois
0: um lindo e competente desse, né? E ele falou que eu sou lindíssima e competentíssima. E depois dessa eu não vou nem dormir, para que, que eu vou dormir, não é verdade? Muito fã, ele falou, muito fã. Muito eu, obrigada,
1: né? Fico feliz, a autoestima vai lá em lá cima. Lá em cima,
0: Sidney Pereira, obrigada. Na última entrevista ao Radar, no dia 8 de março, a nossa vereadora passou alguns números sobre a violência sofrida por mulheres, referindo-se ao Auto-Tietê. Cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos, um estupro a cada nove minutos. Estranhei. Entrei em contato com a assessoria da vereadora, pedindo a pesquisa. Fui atendido prontamente, me passaram um link referente ao informativo do Condemate de 2018, muito mal redigido por sinal. Li várias vezes... Cheguei à conclusão que a vereadora equivocou-se, segundo ele. Esses números horríveis são do Alto Tietê e sim, não são do Alto Tietê, do Brasil. Seriam 1 milhão espancamentos, 57.816 mil estupros por ano e para a população do Alto Tietê, de 1 milhão vinte mil habitantes, somando homens e mulheres. Não teremos delegacias, pronto socorros e fóruns suficientes para atender tantos casos. Esses números foram passados aos 29 minutos. E 25 segundos da referida entrevista. Malu, seu trabalho na Câmara é excelente. Parabéns. Espero não estar errado. Mas se estiver, me desculpe. Ufa, deu trabalho.
1: <risos> Quem é o nome?
0: É o Sidney.
1: Sidney. Pereira. É, bacana, obrigada pela observação aí em relação à questão dos números, mas a gente tem que focar no problema, né? Então, qual que é o problema? A gente teve, né, no passado, um dos maiores índices no nosso país, é, em relação a estupro, cada vez mais crescendo a questão de registro, não só de violência, né, sexual, mas diversos tipos de violência que a mulher passa. Então, a gente é, tem que realmente trabalhar com dados verdadeiros, eu não tinha essa informação, vou até é, revisar, né, nos nossos materiais é, de divulgação em relação a isso, mas a gente precisa focar na solução do problema, então conscientizar o quanto mais é, a nossa sociedade de como fazer a denúncia, de como prevenir esse tipo de violência para as mulheres e tornar a nossa cidade cada vez mais segura. Eu quero
0: aproveitar também, já que a gente está falando de mulheres, né, falar das mulheres na política né, e como que está... É... A sua visualização, né, a sua expectativa em relação às eleições do ano que vem, nós temos de 23 vereadores, só três mulheres, a Malu Fernandes, a Fernanda Moreno e a Inês Paz, e é, você enxerga como essa eleição que está vindo, como é que você pretende se colocar como pré-candidata à vereadora de novo, para qual partido você vai, já que Solidariedade está no Mogi da Esperança, junto com o PT, PV e outros partidos, como é que você está se movimentando?
1: Olha, Marilei, eu vejo que né, a gente tem uma grande expectativa que no ano que vem aumente realmente o número de mulheres, de jovens também. É algo que eu observei, né, que teve uma mudança agora nessas eleições de 2022, em relação de 2018, e que consequentemente afeta também a eleição de 2024. Em 2018 em 2020, a palavra da vez era renovação. E eu vejo que é, para essa eleição né, que teve agora em 2022 e para essa que vai ter agora em 2024, nem tanto renovação, mas é uma questão de qualidade e experiência. Então, a, eu vejo que as pessoas estão um pouco cansadas daquele, daquele velho discurso do novo, mas que na prática não é novo. Então, eu, é, o que a população vai precisar avaliar né, para essa eleição é fazer a reeleição de, de gente que realmente trouxe resultado, que apresentou um trabalho efetivo em prol da nossa cidade e colocar gente capacitada, não simplesmente com o discurso do novo. Né? Então, eu vejo que existe é, essa mudança. E em relação à nossa trajetória, a gente né, tem feito um trabalho cumprindo aquilo que a gente se comprometeu na campanha, que é a luta pela educação, pelo jovem, pelas mulheres, pelas famílias. E ano que vem a gente vai trazer isso de novo para a reeleição, principalmente para trazer uma continuidade e consolidar o nosso trabalho do primeiro mandato. Então eu não sou aquela vereadora que tem o objetivo de ficar é, vários mandatos na Câmara. Eu sempre rechacei isso. Eu acho que a gente precisa dar espaço para oxigenar, para as novas lideranças, que tenham novas ideias, mas que traga também qualidade. Então, eu vou para a reeleição, né, justamente para consolidar um pouco mais o nosso trabalho. Esse primeiro mandato, né, principalmente os primeiros anos, é de muito aprendizado. A gente aprender realmente a fazer política, articular, entender que nem tudo é do nosso tempo do jeito que a gente quer. Então, a gente tem colhido alguns frutos agora e a ideia é consolidar para uma candidatura que possa ampliar ainda mais esses resultados.
0: Você vai sair do Solidariedade? Vai para onde?
1: Ainda não tenho definição de qual caminho é, eu vou, vou escolher, né? qual partido eu vou escolher. Eu quero dizer que eu tenho gratidão ao Solidariedade, porque foi o partido, o primeiro partido que eu me filiei, nunca tinha me filiado antes em nenhum partido, e foi um partido que me acolheu muito bem, Marilei, porque um dos meus critérios né, na época, em 2020, era justamente um partido que apostasse na em gente nova, que desse realmente espaço pra gente nova e dessa estrutura pra gente não falo estrutura financeira mas é, oportunidade para que a gente pudesse trabalhar. E o Solidariedade Marley nesses né, três anos agora que a gente vai é, finalizar esse ano, nunca me, me obrigou a fazer nada assim, sabe? Nunca me deu uma ordem o que a gente acaba vendo em muitos partidos, em que é, o candidato ou o mandatário, ele recebe uma ordem para fazer assim, assim, assado. Eu nunca tive isso em Solidariedade. Montei o nosso time com total liberdade, defendi projetos, defendo projetos com total liberdade, claro, com convergência de valores, de ideais, mas sem ter é, nenhum tipo de, de mando, assim. E isso, para mim, é um valor inegociável. Então, um, um dos meus critérios para escolher o próximo partido é isso: a gente ter liberdade para poder trabalhar e defender o que a gente acredita. Não que a gente não vai trabalhar em grupo, a política é feita de grupo. Tem coisas que a gente tem que tomar decisão em conjunto mesmo, né às vezes deixar um pouco a divergência de lado para poder pensar no bem comum. Mas esses vai ser um dos critérios para minha definição de partido.
0: E o Marcos Amado esteve aqui, presidente do PL e também deputado estadual do PL. Falando que o PL está de portas abertas para você. Quantos outros partidos já te chamaram?
1: Mais uns dois partidos... Você tá estudando, partidos. então, para Estou estudando, você é, agradeço muito aí o convite do PL, fico honrada, é um partido, né, o maior partido, de certa forma, do Brasil hoje, é, que tem ali, aqui, lideranças fortes na nossa cidade, na nossa região, fiquei muito honrada pelo convite, a gente está avaliando, né, e, e eu vejo que eles têm apostado muito na juventude no Brasil, então, isso é um privilégio também.
0: Como é que você está enxergando essa fase que estamos na expectativa? Se Marco Bertauelo é deputado federal, vai para o Tribunal de Contas ou não vai? Para entendermos como vai ser o cenário das eleições do ano que vem para prefeito da cidade e a possível reeleição, pelo menos a candidatura à reeleição do Caio Cunha. Tem o Moje da Esperança com o Rodrigo Valverde, mais o grupo dele. Mas fica aí PL e PSD a gente fica em dúvida quem que vai é um cenário muito aberto tá aberto tá né?
1: muito aberto né tá
0: todo mundo esperando que o Bertolli vai resolver né estamos <risos> sentado esperando né assim, estamos aguardando o deputado
1: não é à toa né Marilei o deputado é, eu admiro muito ele ele teve 80 mil votos só em Mogi então só na nossa pesa cidade. né Pesa muito, Pesa, né? é uma relevância, tem a influência, então, né de certa forma, o que ele decidir vai impactar muito o cenário, é, então a gente está na espera também, mas eu vejo uma mobilização muito forte aí do prefeito Caio Cunha, tem buscado ajustar muito né, a sua administração, tem feito muita entrega, né, mudança de postura, então ele também, é, com certeza, vai trabalhar muito para a reeleição e para consolidar esse trabalho dele, é, que ele colocou aí nas urnas de 2020.
0: Você sentiu uma melhora no governo dele?
1: Com certeza.
0: Isso. As pessoas. Você acredita que as pessoas estão sentindo? Com na certeza. rua?
1: Sim, eu acredito que as pessoas. Em relação à avaliação da gestão, é, eu vejo uma melhora significativa. Então, ano, nos primeiros anos, né? Principalmente no primeiro ano, era muita reclamação de de tapa-buraco, da questão do lixo, da questão da zeladoria. Hoje eu vejo né uma secretaria muito mais alinhada nesse aspecto, que está à frente aí o nosso secretário, é, o Alessandro Dodô, é, que é super competente. Então, eu vejo... E isso, é um, eu falo da questão da infraestrutura, porque é uma das principais questões da gestão municipal, né? Onde a pessoa realmente reclama, ela vê, é, de fato, o impacto na cidade. A gente sabe que tem vários, vários outros várias outras áreas, assistência, educação, enfim, mas eu vejo que um dos pontos principais que tinha muita crítica no início da gestão era isso, e ele tem buscado ajustar.
0: Falando em lixo, a Justiça de São Paulo derrubou a decisão que autorizava os vereadores de Mogi a fiscalizarem a peralta ambiental. Sem a criação de uma comissão especial na Câmara de Mogi, para esse fim, o TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, alega que os vereadores são usuários cidadãos, que não detêm prerrogativas funcionais né, para fiscalizar, ao bel prazer, estabelecimentos privados. Como é que você viu essa decisão?
1: Olha, Marilê, é muito complexo. Eu, é, eu acredito assim, que tudo tem um, uma abordagem correta, né? É, eu vejo que a Câmara né, já aprovou vários requerimentos, poderia convidar ali os secretários, os responsáveis para poder fazer esclarecimentos. É, eu entendo um pouco do susto né, por conta da forma como foi feita né, essa busca por ali fiscalizar na hora e aí a, a empresa tem seu direito né, de, de fechar ou não ali as portas para poder fazer esses esclarecimentos. Mas o esclarecimento precisa ter. Então, se o vereador ele tem total né, direito e é dever do vereador é, fiscalizar, questionar Você e a Prefeitura maneira correta. A maneira correta, isso é o que eu sempre é, defendi. É, porque
0: a notícia é que a Peralta Ambiental, a concessionária dos serviços de limpeza pública de Mogi, conseguiu um efeito suspensivo da decisão do juiz da Fazenda Pública de Mogi, que é o doutor Bruno Machado Miano, que acatou o pedido da Câmara Municipal e concedeu uma liminar que garantia aos vereadores da cidade o direito de exercer as suas atividades e fiscalizar a sede da empresa, verificar suspeitas de irregularidades na execução dos serviços, despejo irregular de materiais, né, ali no Rio e de condições precárias de trabalhos no local, estavam sendo levantados. O agravo de instrumento impetrado pela empresa contra a decisão da Justiça de Mogi foi julgado pelo relator Borelli Tomás, da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 11, a pedido do consórcio Mogi Limpa, que representa a Peralta. Então, agora, né, nós temos aí a Peralta, a Justiça de São Paulo, derrubando a decisão que autorizava os vereadores de Mogi a fiscalizarem a Peralta.
1: O resumo da ópera, Marilei, que eu acho que a gente precisa analisar é qual que é a dificuldade de abrir esse espaço para os vereadores fazerem a fiscalização, né, então, beleza, está fazendo essa discussão jurídica e aí estende, né, é, toda essa discussão, mas qual que é a dificuldade? Por que não abrir, né, por livre né, vontade, então, já que não... Vai trazer uma restrição jurídica, tem uma restrição jurídica, mas por que não abrir por livre-vontade? Sendo que a intenção dos vereadores é justamente certificar que tem, está sendo feito de qualidade, né, que não tem nenhum problema acontecendo, nenhuma irregularidade. O melhor é o diálogo. O melhor é o diálogo. Então, tanto por parte dos vereadores, na melhor abordagem possível, tanto por parte da empresa, que está prestando um serviço público para a nossa cidade.
0: Nós vamos acompanhar essa decisão. Vereadora, obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço pelo espaço novamente, é sempre um prazer estar aqui. Quinta e sexta tem. Decola Jovem. Nossa feira do estudante, a maior aqui da região do Alto Tietê. Da 7h30, às,
0: às 18h, no dia 17 quinta. E dia 18,
1: na sexta, até às 13h. Ali no Leão Fefer. Exatamente. Isso é um dia muito especial para o jovem de Mogi e eu espero você lá.
0: Todas as jovens e os jovens convidados.
1: Exatamente. Pai que quiser ir também para tirar dúvidas, para poder orientar melhor seus filhos, fica à vontade, fica aberto ali o convite.
0: Obrigada, viu? Eu que agradeço. Vereadora Malu Fernandes, entrevistada especial de hoje aqui na Metropolitana, bom dia para você. Bom dia. Bom dia.